0: Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: economía. Let's go. Este episodio es presentado por Banco Azteca. We did it, we did it, Joe. You're going to be the next president
0: of the United States. <risa> I've always believed, many of you heard me say it. I've always believed we can define America in one word. Posibilidades. That in America, everyone should be given an opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them. You see,
2: I believe in the possibilities of this, of this country. Hola queridos y estimados, ¿pues escuchas cómo están? Espero que la estén pasando muy bien porque nosotros ya estamos listísimos para iniciar una semana y unos días simplemente llenos de éxito. Les habla Alex Bazán, editor de Economía de Expansión MX, y les comento que este episodio que están ustedes a punto de escuchar es histórico por dos cosas. La primera es, porque ustedes me imagino que ya saben, es que Joe Biden será el nuevo inquilino de la Casa Blanca tras derrotar al señor Donald Trump en las urnas, nada más y nada menos. Y la segunda vez porque este episodio es histórico, o la segunda eh, parte de por qué es histórico. Es porque hoy me acompañan dos grandes periodistas y amigos para hablar sobre este tema. Así que tenemos a Dainzú Patiño, alias Jimens, y a Pepe, el indomable Ávila. ¿Cómo están, chicos?
1: El indomable Pepe Ávila, que regresa de unas vacaciones por las Islas Caimán. Hola, yo soy Dainzú Patiño, reportera de la Mesa de Economía. Y yo tengo un tercer motivo por el cual... Este episodio es histórico y Cuéntame de Economía se va a transmitir, se va a subir ya a Amazon Music. Así que pues ya la tercera razón eh, de nuestro capítulo histórico. Y bueno, pues re, re, regresando a lo que hablaremos y nos compete el día de hoy... Pues qué tal que hace tres semanas estábamos en Ascuas esperando los resultados de las elecciones en Estados Unidos, la primer potencia todavía a nivel mundial y de la cual las exportaciones mexicanas dependen el 80%. Fue taquicárdica esta, esta jornada de resultados. A veces uno pensaría que estaba viendo el propio caso de México hace algunos sexenios, pero pues resulta que no, y resultó que después de cuatro días supimos quién había ganado los comicios, el señor Biden. Después de 45 periodos presidenciales, así es, 45, que iniciaron en 1789 con George Washington y John Adams como vicepresidente, pues destaca que Kamala Harris sea la primer mujer vicepresidenta en la historia de ese país. Así que, pues, historiquísimo episodio que vamos a tener hoy y historiquísima situación la de las elecciones en Estados Unidos y seguramente que tendrá sus repercusiones en la economía y el comercio de México. ¿O no, Pepe? Pepe.
3: Porque los últimos cuatro años, bueno, cuatro años si nos remitimos solo al periodo presidencial de Donald Trump, pero fueron poquito más de esos cuatro años en los que el empresario neoyorquino trajo en friega, en jaque. Ahí pongan ustedes la palabra que quieran. Pero bueno, Donald Trump trajo a México de arriba para abajo con tweets, con aranceles, con amenazas, con el t con la política migratoria, con el narcotráfico. Y es una larga lista y bueno, esos cuatro años llegan a su fin. Y como decía por ahí un meme, Berta was already dance Para todos aquellos que no hablamos inglés, ya bailó Berta, porque el señor Trump no va a estar un segundo periodo en la Casa Blanca. Y eso, pues es bueno o es
2: malo. ¿Tú qué opinas, Alex? Pues así es, Pepe, así es, Jiménez Como ustedes lo comentan, este es un hecho histórico por esas tres... Eh, cosas que, que mencionan, y bueno, pues ya entrando de lleno, pues ustedes saben, bueno, Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Pues ahorita que el señor Biden llega en un momento bastante complicado para la economía estadounidense, que como ustedes saben, está en una crisis, y nada más para que se den ahí un, un acercamiento de la cifra, más de 11 millones de estadounidenses han perdido su empleo, esta pandemia. ¿Pero qué hace Biden? ¿Qué promete Biden? ¿Por qué ganó Biden? O sea, hay muchas teorías, muchos, muchos puntos de vista, pero Biden tiene un pro, un programa económico eh, basado en tres ejes, así, muy rápido. El primer eje es que hay una reapertura ordenada y cuidadosa. Es decir, que no que no abran cuando quieran, sino que haya un proceso médico, público y privado para que esto lleve eh, cierto orden y no se desaten eh, los contagios, ¿no? El segundo punto tiene mucho que ver con los trabajadores y las empresas. Hay eh, estas partes necesitan apoyos económicos, sobre todo cuando cierran o cuando las personas pierden su empleo. Y hay un último punto que es eh, el cómo darle ayudar a, la, a los estudiantes que tienen deudas en colegiaturas. Y otro punto es un paquete de estímulo adicional, ¿no? Entonces ese plan quizá ordenado cosa que no se sabía con el, con, el, con el presidente saliente, pues podría ser eh, determinante o pudo haber sido determinante para que eh, ganara las elecciones. Pero rápidamente así les voy a mencionar algunos nombres de quiénes son los principales asesores económicos del señor Biden. Eh, como ustedes saben, Biden trabajó con Barack Obama y Barack Obama pues es un, fue, fue, fue presidente y parte de su equipo económico está detrás del de señor Biden. Y por mencionar algunos, quizá los más conocidos, ¿alguien se acuerda de Austin Goldsby? Bueno, pues si no, no, no les viene nada a la mente, les recuerdo que el Financial Times consideró a este economista como uno de los seis gurús, ¿sí? seis gurús en el mundo de este siglo. Hay otro economista que es el principal economista en jefe de Biden, de su campaña, que se llama Ben Harris. También está Elizabeth Warren, que como ustedes saben es una abogada muy exitosa. También está Catherine Tai, Jared Bersen, el famoso banquero y manda más de JP Morgan, Jimmy Dimon, y por supuesto que el multimillonario Michael Bloomberg. ¿Ustedes creen que alguno de estos llegarán al gabinete de Biden? Pues para que estemos atentos, los invito a seguir expansión.mx. Pero bueno, ya platicamos de la parte de Estados Unidos. Ahora ustedes me dirán. ¿Y eso a mí qué como mexicano? Pues
1: seguramente que muchos cambios o una nueva forma de hacer negocios, de llevar la política internacional y la política comercial también eh, cambiarán, eh, al menos en el tono en el, en, en el que se hacen, porque sabemos que pues que detrás de, de, del presidente electo hay... Y, y, el, y el Partido Demócrata, hay mucho interés en la parte eh, salarial, en la parte del empleo. Recordemos que, pues, fueron los demócratas quienes negociaron una de las últimas partes del TEMEC con México, en la que justamente eh, todo se perfiló hacia el tema laboral eh, entre México y Estados Unidos. Entonces, creo que ahí veremos un poquito. Eh, más de presión, más de precisión para el cumplimiento, para el respeto de los derechos laborales en México esperemos que con la llegada de Biden y Harris al gobierno de Estados Unidos pues haya un trato más institucional hacia México y pues justamente que termine esta furia tuitera de la cual fuimos pues ahí presa durante los últimos cuatro años eh, consultamos, platicamos con algunos internacionalistas, con, con economistas, que cuentan que y esperan que debería haber mejor o, eh, o debería haber más optimismo, pues espera un mayor apoyo a la globalización y al comercio, cosa que vimos totalmente contraria con el actual presidente Donald Trump, que se volcó fuertemente al proteccionismo. Y bueno, esto pues justamente esta apertura global pues espera que beneficie más la recuperación mundial tras la crisis de la pandemia del COVID. Pues consideremos que casi todas las cadenas de suministro con Estados Unidos pues están relacionadas, están interconectadas mundialmente, especialmente, pues, con China y con México, ¿no? Entre los beneficios inmediatos, pues, se vio un peso mexicano eh, más fortalecido frente al dólar en la jornada después del anuncio de la victoria de Biden en los medios de Estados Unidos. La moneda mexicana llegó a un nivel, a, llegó a un nivel mínimo no visto desde el 6 de marzo pasado y llegó a 20.31 pesos por billete verde. Otros dos beneficios que se ven de manera indirecta y que comentábamos al inicio, pues son eh, las negociaciones de un nuevo plan de ayuda para las familias estadounidenses y pues que también seguramente tendría sus implicaciones en el envío de de remesas a, a México y pues claro que también alentaría el consumo en el mercado de Estados Unidos provocando pues que aumente la demanda de productos importados y pues quien es uno de los grandes proveedores de estos bienes pues es, es México ¿no? que envía el 80% de sus exportaciones a este país y pues también se ha mencionado que el demócrata espera un, a un alza de impuestos o, o prevé aplicar un alza de impuestos para las empresas en Estados Unidos. Entonces, pues esto de aprobarse tendría un impacto benéfico en el mercado de valores nacional mexicano. Juan Rich, quien es analista bursátil del Grupo Financiero por más, nos comentó que esa perspectiva hace que los mercados emergentes puedan tener flujos de los mercados de Estados Unidos y entre esos, pues, se encuentra México. Entonces, podríamos tener, pues, un repunte en las valuaciones de las empresas mexicanas, que sería, pues, una muy buena noticia. Pero, ¿qué les parece si, para tener un mejor panorama sobre los impactos positivos, escuchamos la opinión de José Carlos Rodríguez Pueblita, quien es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania y director de la consultora Pondera.
0: Lo pues bueno de este cambio es que vamos a poder ver hacia adelante y seguir esta trayectoria progresista de ver... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos convertir en un bloque comercial integral y vernos como, como eso? ¿no? no como países independientes, uh -huh. sino converger convertir cada vez más hacia vernos como el sector económico como sea más importante del mundo, es, es, la norteamérica. Yo pienso que eso es una gran oportunidad, eso es algo es muy bueno.
3: Pues después de escucharte, Deinsu, después de escuchar también la opinión de nuestros expertos, pues no se confíen, ¿eh? no se creen que todo va a ser una luna de miel o todo va a ser eh, pues, miel sobre hojuelas en la relación México-Estados Unidos. Pues hay algunos temas que son sensibles y estos temas, pues el Partido Demócrata y estuvo insistiendo mucho durante la renegociación del Telecan, ahora el teme y nada más para poner un par de ejemplos la seguridad y el tema migratorio. En este sentido también, eh, José Carlos eh, nos comentó que existen puntos como la política laboral de México, la parte del medio ambiente y el sector energético que también forman, eh, son puntos prioritarios en la agenda de los demócratas. Entonces, pues también por ahí podría haber puntos de presión que utilizará Biden en la relación México-Estados Unidos. Así que, insisto, no todo va a ser miel sobre hojuelas y aquí sobre todo en el sector energético eh, José Carlos decía que era un arma de doble filo porque bueno van a aumentar eh, las presiones para que haya cambios en la visión energética de, de nuestro país y bueno si ya sabemos que México ha decidido volver a un modelo basado en hidrocarburos y esto pues va a generar o seguramente generará una llamada de atención sobre cuál es la validez y la conveniencia de seguir por este camino ya saben que el presidente López Obrador ha puesto todas las canicas tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, también con Joe Biden, más que eh, cierto proteccionismo que pueda eh, tener a través de poner barreras hasta físicas, recordamos el muro de Trump, pues van a cuidar también de una manera mucho más puntual a los trabajadores de ciertos sectores para que haya una competencia Leal y bueno, pues además que se estén respetando los derechos de los trabajadores mexicanos. Todo esto, como parte de lo que comentabas, Zainzú, de, la, de una mejor integración eh, con el TEMEC y de evitar que temas como los bajos salarios se conviertan en ventajas para México y así atraer más inversiones. Bueno, otro punto que debemos eh, considerar y no, no podemos olvidar es que los demócratas dominarán tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Entonces, eso podría generar que sean más estrictos y hacer valer tanto cuestiones internas como obligaciones que tenemos como país dentro del TEMEC y que se utilicen más energías limpias, lo cual puede ocasionar ciertos problemas para algunos sectores exportadores mexicanos. Entonces, también ahí es otro punto para poner atención. Y bien, por otro lado, Gabriela Siller, ella es directora de análisis económico financiero de Banco Base ha advertido que si, si Estados Unidos decide ser más estricto en sus medidas sanitarias, podría afectar al comercio y los pasos fronterizos. Bueno, pero para no marearlos yo con tanto bla, bla, bla y tanto choro, los dejo con la voz del experto Sergio Cursín. Él es director de Estudios Económicos de Citibanamex
0: ¿Qué, ¿Qué conflictos hemos visto recientemente? Eh,
3: pues que se quejen los americanos con respecto, por ejemplo, los senadores y congresistas en su carta de hace unas semanas, con respecto al tema de la importación de gasolinas y tema de, digamos, fósiles. Y luego vemos desde hace algunos meses los europeos y también algunos americanos en,
0: tem en, en que México no está cumpliendo adecuadamente sus propias leyes
3: en los temas de energías renovables, Entonces, con presidente Trump o presidente Biden tendremos... Fricciones con respecto a la política energética que la práctica está llevando a cabo el gobierno mexicano, que la verdad, como sabemos, pues va contra la, la,
0: el espíritu y a veces la letra de, de la reforma energética que está en la Constitución.
2: Pues exactamente, Pepe Jiménez, es un tema bastante interesante, con muchos retos, con muchos puntos de vista a favor y en contra. Pero para redondear, eh, los invito a que escuchemos el comentario del economista Luis de la Calle, quien también le preguntamos cuáles son los pros y los contras de que Joe Biden sea el nuevo presidente de Estados Unidos y qué pasará con México.
1: Bueno, lo primero
0: que hay que decir sobre la elección de Estados Unidos es que México debe ser siempre bipartidista. O sea, el gobierno mexicano no debe expresarse ni a favor ni en contra de de candidatos de uno u otro lado en Estados Unidos o en ningún otro país, porque no nos competen, no nos conviene, un día están unos, mañana están otros. Eh, en segundo lugar, yo diría que, eh, desde mi punto de vista personal, yo no soy funcionario público, la elección del presidente Biden es una buena noticia para Estados Unidos y es una buena noticia para México. Porque el presidente Biden va a tener, va a regresarle a la Casa Blanca la dignidad... Eh, los procedimientos, va a tener un gabinete funcional que el presidente Trump no tiene y no va a tener el sesgo antimexicano que tiene el presidente Trump con respecto a México.
2: Pues así es Pepe, así es Jiménez, como ustedes han comentado, la verdad es más de claroscuros, pero yo creo que una, una cosa ya positiva ha sido, eh, pues ya no estar atentos al Twitter, ¿no? De que sale un tweet del señor enfurecido a las... 12 de la noche a las 7 de la mañana y el tipo de cambio vuelto loco y luego las autoridades ni siquiera sabían, entonces yo creo que ese tipo de bullying eh, pues, de, de redes este por lo menos se hará, ¿no? hay, hay hay expertos que como ustedes bien comentan creen que esto va a ser un poco más institucional no y pues estaremos viendo qué es lo que sucede también con México, recordemos que el presidente López Obrador o su gobierno no ha querido pronunciarse todavía al respecto sobre el triunfo de Joe Biden, y pues ya llevan varios días, ¿no? Y esto ha generado, eh, pues, por lo menos el lanzamiento de cejas de varias personas, de varios analistas, eh, y, y no solo México, yo también el mundo, ¿no? Haciendo, haciendo, recordando brevemente todo lo que ha hecho eh, Trump, bueno, hasta la guerra comercial con China, ¿no? Que, que es, un, es un caos, ¿no? Las dos potencias... Eh, mayores eh, económicas del mundo peleando, ¿no? Está, ¿qué va a pasar con Rusia, no? Está la salida de Trump con la OTAN, ya se peleó con la OTAN, se peleó con la Organización Mundial de, de la Salud, ¿no? Se peleó con la Alianza Transpacífico, se peleó con Irán, ahora se peleó se, con la OMC, ¿no? Se, 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 creo, que hasta, creo que hasta con Lucelena se peleó, ¿no? Eh, pero, eh, más, más que nada es ver cómo viene este proceso de resanación, de reestructuración, y esperemos que, pues como 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 bien bien lo comentan lo, los analistas que, que, que vimos, ¿eh? pues si hay un beneficio para el mundo y para Estados Unidos, indudablemente México también se verá beneficiado. Algo positivo que también
3: comentan Alex Dainzú, esto bueno, coincidieron expertos como Juan Carlos Baker y Aribel Contreras, en señalar que con Biden, a diferencia de con Trump, que si Trump había algo que no le gustaba y te castigaba con aranceles, aunque no fuera del tema. Aquí ellos coinciden en que de no va a estar brincando de un hilo a otro para, para resolver algún problema. Es decir, si tiene, si tiene alguna inconformidad con un tema migratorio, lo va a tratar solamente por el canal migratorio. Si, si tiene un problema en la parte de comercio, lo va a tratar solamente con los expertos en comercio. Es decir, Trump decía, si no frenas a los migrantes centroamericanos, te pongo aranceles. Ah, caray, espérate, eso eso como que no, eso no va, ¿no? No mezcles peras con manzanas. Los especialistas consideran que Biden
2: no va a hacer eso y cada tema lo va a tratar por separado. Exactamente, ¿no? Ahora, en el eh, lugar de castigarte con el látigo de tu desprecio, te castiga con el látigo de tus aranceles, ¿no? Eh, y, que, y que México ha sido duramente criticado por cómo ha manejado esa política migratoria que ha contenido a, a, a los migrantes de Centroamérica eh, pues prácticamente a petición de, de, del señor del señor Trump, pero bueno, afortunadamente ya se va, esperemos que esto retome unos causas y sobre todo en estos momentos de crisis que en verdad necesitamos trabajar eh, eh, pues de manera eh, conjunta para que pues no nos vaya tan mal, ¿no? Pues así es, chicos, si hay algún escucha que esté eh, eh, interesado eh, conseguir el tema, lo invitamos a seguir toda la cobertura que hicimos, en Expansión MX, a cargo de la, nuestra editora de internacional, Fernanda Hernández, que la verdad se la rifó, chicos, así que entren al sitio y consulten todo. O no, Jimens, si alguien te quiere spamear, consultar, eh, reclamarte, ¿no? Que porque eres tan positiva con todo lo de Biden? ¿A dónde te pueden escribir?
1: Pues me pueden escribir sus quejas, eh, comentarios, consultas a arroba dainsu, con Z y con P al final y por supuesto no dejen de seguirnos en Twitter en arroba EXP economía, ahí también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas y sus quejas y pues también compartir sus, su percepción acerca de qué pasará con México y su economía tras la llegada de Biden al poder de Estados Unidos, el país más fuerte del mundo.
2: Y a ti, Pepe, si alguien te quiere reclamar de que estabas en las Islas Caimán o que por ahí te vieron en Hawái nadando con tiburones, con delfines, ¿a dónde pueden encontrarte? Ah, caray, pues con
3: todo gusto recibiré sus quejas, comentarios, felicitaciones, sugerencias o lo que tengan a bien compartir conmigo en arroba joseavilamunos y bueno, también les recuerdo que no se olviden de visitar Expansión.mx y seguirnos en todas las redes sociales para que estén informados de la mejor manera, con las mejores fuentes y contextos de los mejores reporteros, así que dicho esto, no me queda más que decir, hasta la próxima
2: pues así chicos, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado podéis ir en paz si sí, recuerden que si ustedes quieren, estiman desean, admiran eh, a alguien, no duden en compartirle este podcast, se los va a agradecer y sobre todo si ahora dicen que estamos en Amazon Music, bueno hasta los van a sorprender. Así, chicos, cuídense mucho. Un saludo gracias a nuestra productora Mónica Alfaro. Pepe,
1: Jimens, cuídense mucho, hagan ejercicio. Coman su verdura y sí, si sí, en algún momento ya llegó la segunda temporada del confinamiento en sus estados o en su ciudad, pues no olviden cuidarse mucho y quedarse en casa para este cierre de año espectacular. Así es, chicos, bueno,
2: pues lávense los dientes, váyanse con agua fría, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Bye, bye.
1: Este episodio fue presentado por Banco Azteca. Go,
0: go, go. Let's go. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.